0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. State studiando o lavorando alla per andare in pensione? Beh lavorate di più, più duramente e più a lungo signori miei, perché la questione delle pensioni non è solo un discorso da qualunquismi da bar, è effettivamente una questione politico-economica molto complessa che continuerà a diventarlo sempre di più in futuro ai noi. E la notizia poco incoraggiante con cui parte oggi Vitamina è quella del Sole 24 Ore che ha analizzato i dati delle province italiane per capire il rapporto numerico tra lavoratori e pensionati cioè tra chi versa i contributi e chi invece quei contributi li riceve sotto forma di pensione e i numeri dicono che il 37% delle province italiane ha un numero maggiore di pensionati rispetto ai lavoratori, con un'incidenza maggiore al sud, prevalentemente dovuto al fatto che molti giovani si spostano dal sud al nord per trovare lavoro. Per esempio, a Foggia ci sono 88 lavoratori ogni 100 pensionati, mentre a Reggio Calabria addirittura 67, quasi la metà. A Roma e Milano invece il saldo è positivo, 133 lavoratori per ogni 100 pensionati, mentre il record è di Bolzano, con 162 lavoratori. Come numero generale oggi abbiamo un rapporto di 1,4 lavoratori per ogni pensionato, ma il presidente dell'Inps, che è l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale che gestisce il sistema pensionistico pubblico, Dice che l'obiettivo è portarlo a 1,5, quando invece le stime prevedono che si scenderà entro dieci anni a 1,3. Maledetto il nostro stile di vita mediterraneo, il clima e la cultura, letteralmente tra i migliori al mondo che ci danno un'aspettativa di vita altissima. Accidenti a voi. Spostandoci sul lato Covid, non so se vi ricordate, ma mesi fa era iniziata un'inchiesta sulla gestione della pandemia nel Bergamasco, nei confronti dei principali attori politici di allora. A Brescia, dove si trova il Tribunale dei Ministri, che è il Tribunale specifico che si occupa di gestire e tribunare gli ex ministri quando si comportano male, sono appena stati interrogati Giuseppe Conte e Roberto Speranza. Roberto Speranza indagato per non aver rispettato il piano pandemico italiano, cioè il piano stilato per l'ultima volta nel 2006 e mai più aggiornato per gestire una pandemia, con Speranza che però si è difeso dicendo che era un piano vecchio, quindi inefficace e che ha seguito con coerenza quanto suggeriva il comitato tecnico-scientifico fatto apposta per quello. Mentre Conte è accusato di non aver dichiarato in tempo la zona rossa nella zona di Valseriana quando tutto insomma, stava cominciando all'inizio 2020. Quindi insomma le indagini stanno continuando, aspetteremo altre novità. Mentre una novità c'è sul ponte dello stretto, che di novità ne ha viste in 40 anni di storia politica italiana, eppure eccolo ancora qui a riempire di gioia e pensieri politici e cittadini di ogni stazione sociale. In pratica è arrivato in Parlamento il testo del decreto-legge che regolerà la costruzione del ponte, e hanno iniziato a discuterne. Mentre lo si voterà settimana prossima, tendenzialmente di martedì. L'opposizione ha lanciato delle forti critiche su questo progetto, prima fra tutti quella sull'aspetto economico, perché secondo le stime dovrebbe costare 13,5 milioni di euro per lo stesso identico progetto del 2011 che però ne costava 8,5 di miliardi quindi ora costa di più specialmente ovviamente per il problema dell'aumento dei costi delle materie prime e il ministero dell'economia ha già detto che ad oggi non sono ancora state previste in maniera definitiva le coperture economiche per questo progetto ma poi sempre secondo l'opposizione questo prezzo sarebbe sottovalutato e ci si dovrebbe aspettare invece di spendere più di 15 miliardi in quello che è stato definito un regalo di stato al consorzio Eurolink che gestirà l'overa in sintesi raga polemiche come sempre come al Jauligt, Per restare in Italia, perché volenti o nolenti sto paese tocca continuare ad abitarlo in un modo o nell'altro quindi tanto vale sapere tutto, ieri ci sono stati i Davide Donatello, uno dei premi cinematografici più importanti d'Italia dopo il commento tecnico di vostro padre che si addormenta dopo 15 minuti dall'inizio di ogni film che guardate insieme per poi svegliarsi alla fine e dire che quel film era davvero noioso e non ci ha capito niente. Le Otto Montagne, il filmone con Borghi e Marinelli, ha vinto miglior film, più altri tre premi. Emanuela Fenelli ha vinto attrice non protagonista per Siccità, Barbara Ronchi miglior attrice protagonista per Settembre, miglior attore non protagonista Francesco Di Leva in nostalgia e attore protagonista l'ha vinto Fabrizio Gifuni per effetto notte. Marco Bellocchio premiato per la regia, sempre per effetto notte. Poi l'Inter ha vinto ieri nella partita di Champions contro il Milan 2-0 e il ritorno si giocherà martedì prossimo per capire quale delle due squadre di Milano andrà in finale di Champions contro il Real Madrid. Infine fate una chiamatina ai vostri amici bolognesi perché in Emilia Romagna è tornata, dopo le alluvioni pesanti delle scorse settimane, l'allerta rossa per il meteo con pesanti rischi idrogeologici a causa delle forti piogge che sono Insomma, unite alla siccità che ha reso i terreni meno permeabili all'acqua Allerta rossa, dicevo che continuerà anche oggi Ma se state sogghignando perché voi non siete in Emilia Romagni E quindi avete nei piani un aperitivo al parco Vi smorzo subito Perché c'è allerta gialla, sempre per il maltempo, in altre 12 regioni Che sono Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Trentino, Alto Adige e Umbria Mm-mm flash news. Una nuova analisi di Microsoft ha trovato come al lavoro si perdano letteralmente fino a due giorni di lavoro a settimana in media per rispondere alle mail e fare riunioni. C'è un quarto dei lavoratori più attivi delle app di Microsoft, passano in settimana 8,8 ore a leggere e scrivere mail e 7,5 ore a partecipare a riunioni e il 68% degli intervistati dichiara di non avere tempo al 100% libero da distrazioni per potersi concentrare sulla sua creatività. In Ucraina, a Bakhmut, sembra che gli ucraini abbiano recuperato dal controllo russo ben due chilometri di territorio, quindi top, mentre la mia notizia preferita di oggi è che è appena finito il Westminster Kennel Dog Club Show, una delle delle competizioni canine più famose al mondo, arrivata la 147esima edizione, quindi vi metto un bel link in caption per vedere un po' di canetti scemi e molto belli che sfilano e sono carini. Infine, questa notizia sta per diventare sempre più rilevante nelle prossime settimane, quindi occhio perché parla di zanzare, le farfalle di satana che stanno per arrivare, quindi insomma preparatevi. Una ricerca pubblicata su iScience ha scoperto che sembra che lavarsi con il sapone per annullare il proprio odore in realtà non scaccia le zanzare, anche perché sono attratte in realtà da molte altre cose prima tra tutte la presenza di CO2 nell'aria che soprattutto viene emessa dalla nostra pelle ma in realtà in molti casi appunto il sapone peggiorerebbe la situazione perché sembra che le zanzare se non trovano sangue ripiegano sul nettare dei fiori per mangiare insomma per nutrirsi e quindi insaponarsi con roba che ci fa sembrare dei fiori giganti e con l'ansia contribuirebbe ad attirare le zanzare rispetto a chi non lo fa. La ricerca comunque non dà una correlazione al 100% eh? dipende dall'odore del sapone, dalla persona in sé da vari altri fattori però è un insight importante da sapere specialmente aggiungendo il fatto che il sapone che sta di cocco sembra invece a repellere le zanzare perché l'olio di cocco sembra essere un respingente naturale proprio per le zanzare e quindi ora lo sapete anche voi anche oggi grazie per aver ascoltato vitamine noi ci sentiamo domani perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcosa altro da dirvi buona giornata e buon giovedì